0: Fala, criadores! O Galo cantou. A gente voltou com mais um episódio de entrevistas aqui no Cria Agro, o primeiro podcast de marketing e comunicação do agronegócio. Vocês já sabem, eu sou a Mônica. Eu sou a
1: Natália e hoje estamos aqui com dois convidados ilustríssimos, né? Figuras fortes na pecuária. E a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, marketing com esse foco exclusivo, né?
0: Exato. Só que, antes, antes de gente, mais nada, tem aí um
1: ponto, né? Qual tem... que é o ponto? A
0: gente tem aqui. Aquela lembrança que a gente faz todo o episódio, mas que pra gente é muito importante, que é, se você tá ouvindo a gente no Spotify, clica aí para seguir a gente no Spotify, se você tá vendo no YouTube ou no Instagram, segue a gente, interage com a gente, a gente quer muito poder trazer a opinião de vocês aqui para essa mesa. Então, seja de tema, sugestões de convidados, arroba cria.agro segue lá, encaminha esse conteúdo para alguém que você acha que vai gostar e vem agora que a gente vai falar muito de marketing de pecuária. Com
1: certeza e aí voltando aqui aos ilustríssimos convidados, estamos aqui hoje com a Gabriela Tonhar e o Guilherme Tonhar né? a Gabriela que é casada com Luan que é mãe da Bea, mãe da Jojo, mãe do Maurício Neto e gerente financeira da Estância Bahia, Gabi. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É um
2: prazer recebê-la. Obrigada, Natália e Mônica. É um prazer estar aqui.
1: E o Guilherme, que é diretor da Estância Bahia, com foco na área comercial, diretor comercial da companhia, né? Mas também é pecuarista. Ele é pós-graduando em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, esposo da Mariana e pai da Helena, né? Guilherme, muito obrigada por estar aqui conosco. Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado pelo convite, Natália. Obrigado, Mônica, e é um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal. Bom, é, para quem é do Agro, né, e, e ouve falar aí da Estância, Bahia Leilões, já está um pouco cansado até de ouvir tanto esse nome, né? Na TV, <risos> na, na rádio, enfim, em todos os lugares, né? Na internet também. Mas a gente sabe que tem algumas pessoas que estão nos assistindo e que não são do agro. Então. É, Guilherme Gabi, se vocês pudessem contextualizar, é, falar um pouquinho aí sobre o trabalho que a Estância Bahia faz. E quem são vocês, né?
3: Isso aí, a Estância Bahia é, é uma empresa é, de leilões de gato. Né? Nós nascemos no interior de Mato Grosso em 1991, na cidade de Água Boa, e começamos a fazer os, os leilões presenciais Leilões de gado, né? de cria, recria, engorda. E hoje nós temos uma sede em Cuiabá. É, atendemos aí praticamente em todos os, os locais onde tem pecuária né? é, do Brasil. Mato Grosso, Rondônia, Pará, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, é, no Tocantins. Fazemos alguns leilões na Bahia também. Onde tem pecuária, tem Estância Bahia.
1: Bom demais. <risos> Eu acho que o mais impressionante são os números, né? É, todas as vezes que eu repasso aqui, eu falo, gente, é, é muita coisa. Então, 31 anos de existência, uma média aí de 270 leilões por ano, né? Considerando aí o último ano como base, principalmente. É, quando fala-se nos eventos específicos aí, que são os mega leilões, né? Vocês podem confirmar a quantidade de animais que vocês comercializam nos mega, nos mega leilões, considerando aí, por exemplo, os últimos...
3: É, os mega leilões, é, nós já chegamos numa marca de 40.940 animais em 2012, que foi a maior marca, né? Lá na, na cidade de Água quando os leilões eram feitos de forma presencial. E no último, agora, nós fizemos aí 20 mil animais de forma virtual, que foi neste Caramba. ano, em abril.
1: Caramba, é muita coisa, né? E vocês é, sabem a, a média aí de números de pecuaristas atendidos ao longo dessa estrada de 31 anos?
3: É, nós temos aí mais de 20 mil cadastros feitos na empresa, né?
1: Caramba. E,
3: e é, um, é um número bem significativo né, de Sim. clientes no Brasil inteiro desde porque como a gente nós fazemos leilões de corte e de genética, a gente na genética a gente consegue atender o cliente um pouco mais distante, né? Que ele busca o um animal de um valor uhum. agregado maior, e isso é, faz com que nós consigamos atender clientes em tanto um leilão aqui no Mato Grosso, a gente consegue atender um cliente, por exemplo, na Bahia. É, em outros lugares no Sim. norte do Brasil, né? Chegamos a atender clientes até em Roraima, né? Daqui do Sim. Mato Grosso, de Rondônia também, né? Então, que é uma Sim. distância bem desafiadora, né? Que é bem longe daqui até lá.
0: Sim, E, Nath, sabe uma coisa que sempre me vem à cabeça quando eu ouço falar distância Bahia é... E não, que o marketing de vocês é muito bom. Só que antes de haver o marketing, há as pessoas de dentro, né? E vocês têm uma história de inovação que me surpreende muito. Para quem não conhece, caso não conhece, vai ser fácil sim, conhecer, mas foram muitos momentos de inovação na história de vocês, e isso passando por diversos, diversos estágios. É, até o Guilherme, em outra conversa, ele me contou um pouquinho sobre como foi ser inovador no, em conquistar credibilidade, em mudar o formato de fazer leilão, e isso para um público tradicional é, que gosta do, de fazer as coisas sempre iguais, de certa forma. né? Como é esse, essa, esse DNA de inovação de vocês de mudar?
2: ou de inovar, ou de querer fazer algo diferente, Gabi? A gente costuma falar que a Estância Bahia é, tem um DNA inovador, tem um DNA de inquietude, de ter esse sentimento de sempre querer fazer algo novo e entregar mais para o nosso cliente. Mais do que sair à frente das empresas, a gente pensa em entregar algo melhor e um, um produto novo para o nosso cliente. Então, é justamente nesse sentimento que há 32 anos a gente busca é crescer e seguir. E como você falou, né, a gente conseguiu é, já de, em diversas experiências entregar para o nosso cliente um serviço de credibilidade. E essa marca, esse marketing que uhum. né, você considera aí forte, é, na verdade é fruto de muito trabalho, de muita entrega e de cada momento desafiador e de dificuldade a gente conseguiu é manter a palavra, manter a firmeza e entregar para o cliente aquilo que a gente realmente é,
3: vendeu. Uhum. É um trabalho feito a quatro mãos, seis, oito, né? Porque ninguém. Eu, a gente tem eu tenho uma fala que eu sempre falo: se você quer andar mais rápido, você vai sozinho, uhum. mas se você quer andar mais longe, vai acompanhado com pessoas, né? E nós sempre é, temos esse perfil de. Ter pessoas boas perto da gente, né? E nós temos uma equipe, uma equipe muito boa, com várias pessoas, vários colaboradores com mais de 10, 15, 20 anos de casa. E, e isso cara. faz toda a diferença. Quando você tem gente e como nós temos esse DNA inovador, né? Porque quando você encontra desafios, né? Pedras no caminho, é, você tem que realmente utilizá-las para você construir um castelo, uma casa, alguma coisa, para você <risos> ter novas soluções no negócio, né? E a gente, é, nós sempre tínhamos como é, o nosso trabalho os leilões no recinto, né? Leilões presenciais, onde o gado era transportado até o recinto e as pessoas iam até o recinto, né? E com isso, nós começamos a perceber que para poder aumentar o volume, seria interessante a gente achar uma forma mais simples de colocar os animais à venda. E essa forma seria de uma maneira filmando os animais na fazenda sem você deslocar os animais, que é um custo alto, né? É, sim, em relação a você levar um animal no recinto, depois do recinto você levar ele para a fazenda do comprador, e isso se torna oneroso. Além de oneroso, você acaba tendo o estresse animal. Hum, né? E hum, tudo sim. isso, se a gente analisar e pensar na sustentabilidade do negócio como um todo, isso acaba se tornando é, uma realidade cada vez maior nos animais filmados, né? Então, pensando na sustentabilidade do meio ambiente, em questão de poluição do caminhão, pensando na, bem -estar no bem-estar animal, animal ah, isso sim. tudo dá um diferencial muito grande quando você deixa o um animal apacentado na fazenda, você faz o filme dele, faz todo o manejo, e deixa ele quietinho na fazenda, quando o comprador vai, for, for buscar o animal, ele vai estar melhor né, do que você levar ele no recinto, fazer todo esse trâmite, porque no recinto ele acaba ficando só na água, ele não tem uma alimentação adequada, ou se tem, o animal está estressado, ele não vai conseguir se alimentar normal. E com isso ele perde peso. Se perde peso, o peso do gado é dinheiro. Sim. Ou seja, você deixa dinheiro na mesa, a gente costuma falar. E com isso, a gente já teve vários relatos né, de clientes que compraram animais virtuais, né, animais filmados, é que o animal chegou mais pesado na fazenda, o cliente ficou <risos> mais satisfeito, mais feliz, e uhum. isso deixa todo mundo. É uma cadeia, ela, ela, ela gera muito valor para o negócio, né? E isso foi, lógico, que não é uma coisa, não foi uma coisa simples. É, né?
0: parece assim, uhum. você me convenceu facilmente. É. Imagina a cabeça do pecuarista, ou até às vezes, se não fosse uma pessoa tão empreendedora ou visionária, como é a empresa de vocês, ia falar assim, que. Quando é que foi isso que começou a acontecer, filmar os é, leilões?
3: De, em torno de 96 foi o início, né? Em 1996. imagina,
0: 96. em 96 você fala assim, ó, você vai comprar um gado só vendo ele em, em TV, né? No caso, só vendo vídeo. Muita gente deve ter pensado assim, louco. Nunca, inicialmente, inicialmente né? <risos> não, que falavam, não vai eu não nada. compro
2: filmado. E hoje, eles entenderam que isso vira lucro, vira dinheiro no bolso e um resultado maior para ele. É. Então, realmente, eles acreditarem. É, no início foi difícil, mas hoje eles acreditam porque tem a marca Estância Bahia, a gente né, tem a garantia do negócio quando é... Vocês acreditam que o fato de é, da família
1: de vocês né, já vir... É, serem pecuaristas, então já, já terem uma visão ali da... Né, sobre o outro ponto de vista, não como empresa, mas do que de fato o pecuarista passa, os desafios que ele tem, facilitou nessas tomadas de decisão a é, trazer essas possibilidades de novas soluções e novos formatos?
3: É, eu acredito que com essa, vamos falar assim, como a gente tem essa visão da pecuária né, e trazendo essas novas soluções, a gente como pecuarista via essas dores, né, e isso faz a diferença quando você fala assim, bom, Dessa maneira, eu acredito que o pecuarista vai realmente aderir, uhum. né? E com isso tem, lógico, tem que ter a credibilidade, né? O pulso firme, toda a garantia de negócio que a gente faz, né? Nós somos uma empresa que, lá atrás, né? A gente, nós tivemos a felicidade de, de garantir o negócio pro produtor, né? Temos algumas histórias de onde nós o gado não foi pago pelo comprador e nós honramos né, esse compromisso com o vendedor. E isso deu, fortaleceu muito o negócio, né? foi, o, foi o divisor de águas da Estância Bahia. Caramba. E com isso a gente começou a enxergar assim com o crédito que a gente criou com os produtores, né? graças a Deus com muito trabalho e também com muita honestidade, é, nós percebemos que essa mudança na verdade não ia ser fácil né? de, de cultura, porque é né? uma cultura, todo Exato. mundo tinha o perfil de ir lá ver o gado presencial. Uhum. E aí você colocar o gado filmado na televisão, realmente é uma mudança muito drástica de cultura. E isso foi feito é, gradativamente, porém, com muita firmeza, com muito, muita garantia, muita transparência. E o negócio foi andando de uma maneira, graças a Deus, que as coisas encaminharam para, para este lado. Né? E nós conseguimos implementar com muita, muito trabalho, a gente conseguiu chegar nesse, nesse nível. Como pecuarista, a gente viu que seria realmente um, um, um futuro, que seria uma coisa que seria muito benéfica para quem comprasse os animais e para quem vendesse também, que não teria um custo de deslocamento dos animais, não teria um risco, por exemplo, chegando um momento... É, é, você tá num momento de uma crise um pouco maior, no mercado mais duro como a gente tá vivendo nos dias de sim. hoje é, de chegar e não ter o risco de não vender o animal, por exemplo, não ter lance ou não ter, um, ser um, uma semana mais difícil do mercado, né uhum. se acontecer qualquer coisa nesse sentido o gado tá na fazenda, né, então assim o animal não andou, não deslocou não teve desgaste, não teve desgaste né? e não uhum. teve custo, não gerou sim, custo sim,
0: com certeza, mas o e qual... Não sei se vocês vai lembrar, às vezes, de, de trazer isso agora. Vocês dois, claro. Quais foram os argumentos que vocês usavam nesse processo de convencimento de mudança de cultura? Por quê? Vocês fizeram isso muitas vezes. Então, primeiro foi com o gado sendo leiloado na TV. Agora tem um aplicativo também. Então, tem muita gente hoje que assiste pelo aplicativo, né? Que prefere a conexão do aplicativo. E como foi esse processo de convencimento? Porque isso é a essência do marketing. Você mudar uma cultura é um trabalho que é, é incrível. E acho que isso vocês são referências, não só na pecuária,
2: mas em outros segmentos dentro Mônica. do agro, porque é uma coisa muito difícil de fazer, né? Eu acho assim, toda vez que a Estância Bahia fez alguma movimentação, alguma mudança, é, sempre foi querendo dar mais resultado para os clientes. Então, quando a gente... É, Trouxe, fez alguma movimentação de mudança de formato, alguma nova regra, alguma exigência, a gente demonstrava para os nossos clientes que no final era para ele ter mais lucro. Então, e realmente quando ele efetivava o negócio, quando ele acreditava naquilo que a gente estava oferecendo, ele via que de fato ele estava tendo mais dinheiro no bolso no final. Então, isso eles acreditaram e, e tiveram resultado. Eu acho que isso foi fundamental.
3: É, se você vê mais uma vez do que a gente está falando é tudo que você é sustentabilidade econômica porque você está propondo para o cliente fala assim ó oh, você vai ter um gasto menor e vai ter praticamente o mesmo faturamento ou talvez um pouco mais porque muitas das vezes o cara o comprador estava próximo da fazenda uhum. e, e se você tivesse esse gasto de levar e de e depois de levar até o recinto depois levar até a fazenda o comprador tinha, tinha vezes que o, que o vizinho dele comprava, hein? você imagina. O gato é. saía da fazenda, ia para o recinto e voltava lá para o lado da fazenda. Não Sim. tinha lógico. Sim. Você economizava, né? Uma sustentabilidade econômica. Ele ficava... Esse... E normalmente o cara pagava um pouco mais, ainda. o comprador ainda pagava um pouco mais por estar do lado, sabe? É igual você... É, se você tiver algo um pouco mais, talvez, uma coisa vantajosa para você, que seja um pouco um valor agregado maior, você acaba comprando... Por, por ser um produto melhor, alguma uhum. coisa nesse sentido, que, que esteja perto, com facilidades para você. Então, essa é uma foi uma facilidade que a gente... Foi uma, uma argumentação muito forte, né? Que primeiro, é mais dinheiro no bolso. Segundo, é, é, é o manejo, o bem-estar animal. Então, assim, se realmente, se, se você colocar na ponta do lápis, isso aí pesa bastante, né? São Sim. custos que você vai você vai tirar esse custo da da mão do, do, do vendedor, e vai facilitar para o comprador também, porque os dois lados ganham com isso.
1: Guilherme e Gabriela, é, a, apesar de vocês serem uma empresa que é com foco em pecuária e tem essa visão né, é, disruptiva, inovadora, a gente sabe que tem muitas empresas da pecuária até de grande porte também, médio porte, é que ainda são um pouco inseguras em algumas tomadas de decisão em relação a investir, por exemplo, no online. Ainda não tem a segurança de que o pecuarista está online. E é, pelo que se vê do trabalho de vocês, né, não só com essa questão do aplicativo, mas também com a, a força que vocês têm na, nas mídias sociais, né, e, e o esforço que vocês estão tendo de é, uma forma geral aí, em utilizar tudo isso a favor da marca de vocês, é, mostra que... Vocês acreditam, aparentemente, que ele está, sim, online. Então, falem um pouquinho sobre isso para a gente, porque é, é, a gente vê que não é todo mundo que compra essa ideia, né? E não acredita nisso. Vocês acham que o pecuarista está on?
3: Ah, eu acredito que sim. Está é, on. E tanto que até a Mônica comentou sobre o aplicativo nosso, né? Que a gente já está nessa... Nós saímos dos leilões presenciais. Começamos a fazer ele de uma maneira transmitido ao vivo, ele presencial sendo transmitido ao vivo. Já um passo a mais, nós fiz, fazíamos os leilões presenciais com transmissão pelo canal e já também juntamente com animais filmados é, também dessa maneira, fazia um leilão que tinha animais no recinto, na sua maioria, e uma porcentagem lá na época, em torno de 10 a 20% de animais filmados também, mesmo tendo gado Firmado no recinto. na fazenda. Isso, filmados na fazenda. E isso foi uma mudança de cultura. Chegou um momento que a gente estava com um volume maior de animais filmados, um volume menor no recinto, né? e foi, a gente foi criando esse, essa, essa mudança. Né? E, e hoje, se a gente analisar, com a entrada do aplicativo né, que nós criamos, né o, hoje o que tem de pessoas que, quando começam o leilão, até falam assim, ah, manda o um link para mim do ao vivo. Hum. Assim, é impressionante. É muita gente que assiste pela internet. Então a gente vê essa mudança de cultura, até pessoas, é, é, pessoas que já estão há mais tempo, né? Pessoas com num, num 60, 65 anos, né? A gente vê que o pessoal realmente aderiu a essa ideia, gostou, né? Justamente a gente teve uma melhoria muito forte na questão de servidores qualidade de internet, né, ainda tem muito que melhorar o Brasil na minha leitura, mas já melhorou Sim. bem, né, Sim. e isso faz a diferença, antigamente a gente não tinha uma internet boa, travava muito, dava muito delay, dava muito atraso, hoje, se você pegar hoje e colocar a transmissão via internet e colocar numa televisão, por exemplo, de assinatura, a internet, se você tiver uma internet, uma, uma internet boa, no caso, a transmissão via web, ela é mais rápida, tem menos delay que a televisão. Então, Caramba. o pessoal foi entendendo, foi é, a mudança de cultura, como a gente está falando, isso veio com essa percepção, né? Hoje em dia, a gente sem internet, a gente não faz nada, é, né? Desde incrível, fazer né? uma compra, desde faz, fazer um pagamento, hum. né? A gente faz tudo na palma da mão.
2: Engraçado que e... quando a gente começou a fazer leilão é, transmitido pela televisão, os leilões tinham que acontecer no sábado e no domingo, porque era quando o pecuarista estava em casa no final de é, semana para ligar a televisão. televisão ligada. Mas hoje não, né? Hoje a gente pode, a gente faz leilão hoje, hoje teve leilão, então durante a semana tem leilão, por quê? É na palma da mão, onde o cliente estiver, se ele estiver no exterior, se ele estiver na fazenda, se ele estiver no curral, tem o wi-fi e ele companhia. assiste o leilão. Então a internet nos aproximou do cliente, nos aproximou e trouxe né, muito mais oportunidades. Pelo que vocês estão falando, não é só é para o... Pecuarista mais jovem, né? Pelo que o Guilherme tá falando, são todas as faixa é. etárias aí,
1: então... Eu acho tá que o pecuarista tá muito formato, online,
2: né? tá muito on e, e é uma tendência e só tende a evoluir. Quando chegou a pandemia, né, que já não se falava mais em, em leilões presenciais, nós já estávamos preparados. Porque Sim, nós, já atendíamos, é, nós já atendíamos, a maioria dos leilões já eram virtuais. É, e a pequeno, o pequeno percentual de recintos aí praticamente zerou num período e agora voltou mais poucos continua Sim, sendo muito, muito mais virtuais
0: isso demonstra essa mudança de cultura né mudança de perfil de compra talvez também né o formato de consumo do pecuarista. Isso faz muito com que é, a gente entenda também como foi importante você sempre ter um posicionamento muito forte, porque se, assim como eu, eu me vem muito à cabeça, Estância Bahia faz um ótimo marketing, acredita em marketing, eu imagino, mas a Estância Bahia também tem os seus valores muito bem definidos. Então, assim, vocês defendem o agro, vocês posicionam o que é importante para vocês. E eu acho que isso cria uma fidelidade de amizade com o pecuarista de vocês, né? Porque ele, ele fala assim, poxa, é uma empresa que inova, não deixa de ter os mesmos valores de 32 anos atrás, aplica esses valores na vida real, não são só palavras bonitas, só assim, ah, eu defendo isso, eu acredito em tal coisa, aqui nós valorizamos tal coisa, eu acredito que isso você tem uma personalidade muito forte e vocês divulgam isso, posicionam isso na, nas redes sociais, que é o que, um investimento que, para muita gente, é um gasto, né? Tem Notam muita empresa do, de pecuária ainda, grandes empresas, não estamos falando de pequenas empresas, grandes empe, empresas que entendem o marketing como um gasto. E é a primeira coisa que é cortado quando tem
2: qualquer momento de, de Baixa, arroba abaixo, né? né? Eu acho interessante assim, Mônica, é, primeiro, nós acreditamos muito na pecuária, é, antes de sermos empresários é, meu pai era pecuarista, então assim a gente gosta da pecuária a gente vive a pecuária, isso é muito importante porque tem coração, tem amor por isso, depois é, a gente também gosta de comunicação né? nós, hum. nós é, tínhamos o programa, temos o programa de televisão a central de negócios que antigamente era só um canal de comunicação depois a gente passou a fazer leilão né, nesse horário também, mas enfim, a gente acredita no na pecuária e acredita também na comunicação, no marketing, que é realmente uma ferramenta é, da gente se aproximar do cliente, da gente é, né, entregar o nosso posicionamento e o que a gente acredita.
1: vocês como né bons uma empresa que se posiciona bastante acaba se tornando referência então nessa parte de marketing e comunicação. É, imagino aí que a, é, essa estrutura que vocês tenho que buscar para montar a equipe de marketing. Algumas coisas eu participo ativamente. <risos> outras são desafios que vocês vêm aí, é, né? Passando por algum tempo. Mas, é, falem para gente, assim, um pouco do, do, de como é conseguir, né? Nos dias de hoje, montar uma equipe de marketing para atender essas demandas online e offline de
3: vocês. É muito desafiador. Porque a gente, desde o início, né? Por ser uma empresa, eu sempre falo, né? O... Nós que mexemos com vendas, né? É muito importante que você tenha um marketing forte, porque desde lá de trás, quando, vamos falar assim, a nossa a comunicação era feita de uma maneira diferente, né? Hoje, é tudo está muito digitalizado, mas antigamente, você vê, fazia muita divulgação com faixas, com outdoor, uhum. com rádio, que era assim, que hoje que ainda é. faz, é. né? Mas é. É, era muito mais antigamente. É, com um Panfaito, VT em televisão, né? você revista. fazia com, te, com revista também, com um jornal. Então, assim, era. era, <risos> saudade era do do e isso. Desde aquela época a gente sempre fez muita divulgação. Sempre investiu. Sempre investiu. Sempre investiu. Porque a gente sempre, assim, cara, quem não é visto não é lembrado. A gente hum. precisa estar na, nos, nos veículos de comunicação. Então, nós sempre investimos em marketing. E a nossa família, né? Então, desde. É, da Gabi, da minha mãe, do meu pai, né? Que, de mim, todos nós fizemos ali parte do marketing, sempre a decisão ficava ali, tinha até meu, meu tio também, que trabalhou muito tempo com a gente, ficou 28 anos na empresa, foi braço direito, esquerdo nosso, muitos anos, ele, ele também tinha essa visão. Então a gente trabalhava, sempre discutia, sempre trocava ideia, como a gente ia divulgar os leilões, por exemplo, os mega leilões, eles iniciaram em 2001, a gente já fazia uma programação de marketing do Mega tipo novembro do ano anterior. Uhum. O Mega era abril e maio, né sempre foram nessas duas datas. Uhum. E sempre em novembro do ano anterior, a gente já estava sentado desenhando, aprovando arte, vendo o que, que a gente ia divulgar, como ia divulgar, aonde a gente ia divulgar. Então sempre uhum. tinha esse, esse, essa programação antecipada. Isso veio da gente, foi passando para a nossa equipe. E realmente, né, hoje, nos dias de hoje, né, a gente vê que mudou tudo, né? a gente uh, acompanhou toda essa evolução, né? uh, digitalizou tudo isso, né? que hoje está tudo pela internet, pensando assim, hoje o, o foco nosso é esse. É, nós hoje temos pessoas na, 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 na nossa equipe de marketing, né? mas realmente é muito difícil você montar um time de marketing. Né? A gente vê que, é difícil você achar pessoas de marketing no agro, né? A gente vê que uhum. tem essa esse gargalo e não só nós como outras empresas é. também sentem essa dificuldade. E a gente acredita muito que é, para a gente poder formar pessoas no marketing, eu acho que é mais fácil do que você achar um profissional pronto no mercado. A gente por nós temos pessoas na nossa equipe de marketing que são é, um zootecnista, por exemplo. Uhum, ele sim. entrou, está né, desenvolvendo um trabalho bacana, mas ele não é formado em marketing. É, então, é gente... mais, mais fácil a gente formar pessoas que tem vontade né, e tem esse viés de comunicação. Quando a Legal. gente
2: pensa em montar a equipe de marketing, né, nós chegamos a abrir vagas, <risos> desenhar o perfil ideal, né, alguém de marketing, de comunicação, que entenda do agro. E aí, quando a gente foi para o mercado de trabalho, não existe esse profissional <risos> que, entenda, acha, que, né? que é do marketing e que entenda do agro, que conheça o agro. Né? E aí, quando a gente se viu nessa posição, nesse, né, nessa realidade de mercado, aí a gente... Fez uma opção. Nós temos que formar. Nós temos uhum. que formar pessoas. Nós temos que acreditar em pessoas. A Estância Bahia, nesses 32 anos... Sempre investiu e acreditou em pessoas. E aí, a gente... É, né, encontra pessoas que tenham essa disposição... Essa vontade de, de... Ou entende de marketing... Ou entende do agro... E a gente acaba formando aí. Mas realmente é um desafio. É, mas é uma, uma área... O marketing é uma área que a gente sempre investiu... Muita energia muito dinheiro muito tempo porque é algo que a gente realmente acredita: em momento vocês viraram
1: a chave de falar assim olha por mais que a gente entende né dessa parte de comunicação a gente vem tocando tudo isso há todo esse tempo tá na hora da gente procurar um
2: especialista ou algum profissional né que, que possa nos auxiliar nisso olha é, tem bastante tempo mas que que a gente qual foi a nossa dificuldade Nós, a nossa sede era em água boa e aí quando a gente pensava em encontrar pessoas mais especialistas, né, lá era mais difícil ainda. Então Sim. quando a gente mudou nossa sede para Cuiabá em 2018, aí a gente foi atrás de profissionalizar ainda mais, porque a gente terceirizava muita coisa. E uhum. a gente começou a trazer pessoas mais, né, com um viés mais forte ainda de agro, de comunicação e de marketing. Isso para dentro da empresa, pra né? Para dentro e da qual empresa. Que,
0: qual que foi esse desafio? Porque então, a gente tem uma empresa que acredita no marketing, que é inovadora, que faz tudo muito bem feito, que demonstra resultado para o cliente e que não sossega, digamos assim, né? Resumindo... Não se não se acomoda. É é, é Lá no Sul chama, não aquietou. Então, o que, o que, o que foi esse? Ah, chegamos aqui em Cuiabá, a gente está montando um time mais especializado, mas, mas especializado para quê? Para crescer no quê? Porque vocês já fazem tudo muito bem feito desde sempre, pelo que você está me falando. Em 2001. Depois da virada do milênio, você me falar que estava planejando a estratégia de marketing, eu fico assim, meu Deus, cadê a formação de marketing desses dois? Se não tem, vai mudar um diploma Ô, hoje para eles. Qual foi, o não, qual é, vai ser, continua. Mas tem sido no quê? Tem sido em crescer e encontrar esses pecuaristas no ambiente online? Porque talvez antes, quando tinha um jornal na cidade, era fácil você encontrar ele através é. do marketing. Isso. Agora que tem... 20 mil só no cadastro de vocês. Mas quantos mil pecuaristas no Brasil que poderiam estar encontrando vocês, mas a gente trabalha com algoritmo, que é uma coisa que a gente não controla, né? É, é isso que é a dificuldade de vocês hoje? O que, quais são, assim, os, os problemas que vocês estão resolvendo no marketing? Eu, fora a equipe, por exemplo. Fora a equipe, a equipe é a primeira. O problema, <risos> primeiro problema é a
2: equipe.
3: Sem dúvida, né? Formar gente não é fácil, mas... Não, formar... Eu vejo que, assim... É realmente entender essas ferramentas, né? É um desafio de todas as empresas e o agro, eu acredito que o desafio é um pouco maior, né? Porque é um mundo um pouco mais fechado, né? Nessa Sim, parte, é um pouco mais fechado. Mais tradicional, fechado, né? Mais tradicional, entendeu? A gente vê que tem, tem, tem tido mudanças. Aí, se você for, por exemplo, lá do varejo, né? Você vê que tem várias é. empresas gigantes, né? grandes grupos aí que grandes investem. Referências. Então, Isso assim, são. aí eu tenho é um. Já é um trabalho diferente. Agora, no agro, realmente, eu acho que é um desafio para todas as empresas. E a gente está buscando entender um pouco mais esse trabalho, né?
2: No agro e ainda maior é, na pecuária, pecuária é. porque quando fala de agro e agricultura, eu acho que talvez seja um pouco mais evoluída do que a pecuária, é, tá ok, né? Em relação... Né? É. Agora, quando a gente fala de pecuária, né? Antigamente a gente é falava, difícil. o pecuarista é no fio do bigode, é o olho, é. olho, né? É. Então, a gente tem esse desafio de Sim. o quê? De comunicar com o nosso cliente também de... Faz, de entender qual que é o posicionamento dele na mídia, no, no, no online, né? Hoje, cada dia tem uma ferramenta nova. Sim. Cada dia tem né, o Google, né, YouTube, Instagram as mídias muda, sociais. Instagram que muda, coisa. É, cada WhatsApp. dia surge uma, uma, uma ferramenta nova. É, então, é. assim, Isso. é difícil acompanhar essa evolução, né? E
3: é tão difícil que se você, você pegar, por exemplo, tem gente que gosta, que faz, faz uma ligação. Tem gente que gosta, que converse pelo WhatsApp. Tem gente que gosta, que manda e-mail. Até hoje você vai ter um cliente, ah, eu quero, manda um e-mail para mim. Então é engraçado. Então assim, a gente tem que achar uma maneira de personalizar o atendimento dos clientes que, que cada um tem um perfil e você tem que entender isso, né? Uhum. É, porque se você analisar hoje, é, é tão chato você receber uma ligação de operadora, né? Nossa. Acho que todo mundo é. nossa, deve nossa, receber uma de A gente, não a gente, sabe. Sabe. A gente é. fala,
0: manda um WhatsApp, por favor. <risos> por favor, que dê um beijo se eu quero ou não. É.
3: É, então, é, é, uma, é uma, uma situação que a gente tem que entender, por isso que eu falo. As, as empresas de serviço, como a Estância Bahia, é, quanto maior o atendimento personalizado, quando você tem uma pessoa que você conversa dentro da empresa, é diferente. É o A pessoa te atende numa naturalidade, já conversa, você já sabe qual é o perfil daquela pessoa, você sabe qual é o ponto que toca ela, que maneira que você fala, que jeito que você chama ela. Tem uhum. gente que você chama mais, é uma maneira mais formal, tem gente que você já brinca, que você já cria um vínculo, cria uma amizade, como Exato. a gente tem amizade com vários clientes, né? Isso faz a diferença. E
2: aí... De novo, né, é, além de entender de ferramentas, a gente precisa de entender. pessoas. Tem que porque entender eu... de pessoas, É né? Porque é, a gente entende que o pecuarista, quando ele procura a Estância Bahia, ele não quer conversar com o robô, nem com o atendimento Sim. virtual. Ele quer né, ouvir de nós, quer ouvir dos nossos vendedores, né, do, do comercial. Ele, ele quer ouvir um posicionamento do mercado, saber como que, como que o mercado está se comportando naquela semana, quanto que está valendo o bezerro, qual que está o preço da vaca... Sim.
3: Isso é o. É um
2: baita do desafio, porque qual a sustentabilidade? Você tem uma equipe
0: comercial preparada para todo, todo mundo e preparada para o online também. Mas né?
3: isso é uma dificuldade que eu vejo, desafio. que é muito importante, né? uma, uma dificuldade, um desafio de, de você formar a equipe e a pessoa entendendo na seguinte maneira. Hoje você não tem que só vender o seu serviço, você tem que entender um pouco de tudo. Sim. É uma Sim. empresa de nutrição, por exemplo. A empresa de nutrição, ela tem que vender o produto, mas ela tem que entender de capinha, ela tem que saber a maneira qual o produto utilizar da maneira certa, uh -huh. qual o momento usar, que gado usar, entendeu? A gente do mesmo sentido, se é o, o cliente tem um animal para vender, qual é o momento melhor de vender. É, que maneira vender? Ah, espera mais um pouco, vende agora. Ó, oh, esse animal seu seria interessante você empastar ele, dar um trato, entendeu? Tudo isso faz a diferença. Você tem que vender um serviço junto, agregando valor no seu trabalho, né? Isso é muito importante. E com isso. A gente tem que cada vez mais personalizar esse atendimento, tem pessoas que têm um conhecimento menor, e é importante que a gente leve esse conhecimento a ele, é, instrua ele para ele fazer o um melhor trabalho, um melhor serviço, para tá, até a gente poder potencializar o, a nossa entrega de resultado.
1: Sim. É, falando ainda de, de ser uma empresa disruptiva e que né, busca cada vez mais fazer melhor e de uma forma diferente. Eu acho que vale a pena a gente entrar num assunto aqui que é o marketing digital que vocês têm investido, mas não só sobre o âmbito de comunicação, mas o marketing inbound, que é o funil de vendas, né? Porque falando em toda a trajetória dele, deles, né? Observe que eles nunca têm, assim, um, um case de sucesso que eles se espelham, né? Eles veem uma necessidade, Sim. eles veem <risos> uma possibilidade, eles vão lá e implantam. Eu acho que nesse caso está acontecendo exatamente a mesma coisa. Vocês é, entenderam que precisa atender melhor o cliente, precisa ter uma comunicação mais direcionada né, com o público de vocês. E aí vocês vêm fazendo investimentos que na pecuária ainda não são tão comuns, como tráfego pago, implantação de CRM... A gente não acha muitos cases de sucesso, não. né, nesse aspecto. E vocês estão entrando de cabeça nisso acreditando que vai ser de novo mais uma melhoria que vocês vão implementar, que vai trazer grandes resultados, né, para vocês, para a relação de vocês com o pecuarista e principalmente para conseguir personalizar ainda mais esse atendimento. Como que tem sido esse desafio?
3: Esse desafio, né, como você falou, é uma a gente tá entendendo e aprendendo, né? É uma é uma coisa nova para nós, é uma coisa nova para nós, e na pecuária realmente. Se você pensar, voltar e dar um passinho atrás, nós não temos faculdade de leilão, não temos nenhum não. curso disso aí. Então é uma, é uma coisa que nós fomos andando e aprendendo como andar, né? A gente brinca dessa maneira, a gente iniciou a vida, foi seguindo o nosso caminho, mas buscando novas alternativas para poder atender melhor o cliente, né? E, e essa maneira a gente vem investindo em é, nessa nessa nas melhorias né com CRM é, todo esse trabalho realmente a gente tem uma vontade muito grande de aumentar esse esse atendimento mais personalizado buscando colocando mais pessoas nas equipes é, dando um respaldo para os comerciais e tudo isso é justamente a gente treinar pessoas para fazer esse trabalho antecipado do vendedor e realmente é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, vem tentando melhorar ele dia após dia para dar um atendimento melhor mesmo para o cliente.
2: O maior desafio eu acho que é a gente olhar para o lado e não ter assim talvez uma referência ainda, né? Porque, mas esse é o nosso desafio, é acreditar e inovar. A gente gosta, tá no nosso dentro.
3: A gente não quer ter referência, a gente quer ser referência.
0: Exatamente. <risos> Eu ia falar, você a referência conseguida, né? vocês, na verdade. Acho que sente o cheirinho, assim, a... Hum, a, a novidade a, inovação. a gente gosta. Eita, gostamos, vamos. Alguém já fez? Não, mas a gente vai mostrar como é que faz. É, eu acho que essa
2: junção de tecnologia, de inovação e de pessoas é o que nos trouxe até aqui, o que vai nos levar para muito, muito mais longe. longe, porque realmente a gente acredita em pessoas e acredita em marketing, tecnologia e inovação.
0: Não, eu vou falar uma coisa: eu fico emocionada, daqui a pouco eu vou chorar, vai? mas já pensa em chorar no né? podcast falando <risos> pecuária assim, marketing. <risos> Mas eu fico emocionada de verdade, porque é tão legal ver o exemplo de vocês em que o que você está falando, Gabi, de a intimidade, Gabi, né? É, <risos> o que você está falando de inovação, tecnologia, pessoas não são palavras bonitas, é a essência de vocês. É. E eu fico eu acredito sempre que a gente está caminhando para um lugar muito legal dentro da pecuária, em que a pecuária saiba cada vez mais se posicionar como vocês fazem. Eu acho que hoje, meu pai é um pequeno pecuarista, tanto que ele tem um amor pelo, pelas vacas dele, pelas ovelhas agora também, que quando ele foi no meu casamento lá na Bahia, ele foi embora mais cedo, porque ele sonhou que tinha um cachorro que queria pegar a vaca dele. Então, voltou, voltou uma semana antes para casa. Essa paixão que o pecuarista tem, é inerente à função. Até teve outros podcasts que teve comentado isso, né? Não tem faculdade de produtor, não tem faculdade de pecuarista, tem de veterinários ou tecnistas, mas não é da função primordial que é uma paixão. E essa a paixão, vocação, né? a vocação, isso, ela inspira outras pessoas. É... E isso é um tema espinhoso a gente, enquanto apaixonados pelo que a gente faz, porque essa paixão ainda não chegou nas pessoas que consomem nosso produto, que amam consumir nosso produto. Isso. Porque é muito gostoso fazer um churrasquinho, é... né? Comer uma carne gostosa. Exato. Mas essa associação ainda não está acontecendo é... entre Cê... carne e pecuarista. Você concorda
3: comigo que é, para o negócio ir para frente, qualquer tipo de negócio ou qualquer, prof... qualquer profissão, se não tiver amor envolvido num. Parece não, que as coisas não fluem. Não flui. prosperam. É. Tem que gostar do que você faz. Aliás, você tem que mais que gostar. Você tem que amar o que você faz. Fazer com, com prazer. <risos> e nós, assim, o nosso negócio, se você for ver, é um negócio que ele, ele exige um tempo maior nosso. É, nós trabalhamos de segunda a segunda, porque Sim. nos finais de semana nós temos leilões. Né? Tem, tem finais de semana que tem sete leilões, seis, sete leilões no fim de semana. E realmente a gente precisa ter equipe, ter gente. E todo a gente tem que transmitir isso para a nossa equipe. Né? Esse amor, essa vontade de atender as pessoas, essa vontade de, é, de, essa vontade de, 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 de vender, de trabalhar, de ter esse, esse amor pela pecuária, pelo negócio. né Isso não é uma, uma coisa que você nasce com ela, você vai adquirindo com o tempo, quando você vê que é um negócio que realmente faz sentido e que te, te move, né, fala assim, ó, oh, realmente isso, você consegue mudar a vida das pessoas, você consegue agregar para os outros, né, quando você vê que você, que a gente, eu que gosto muito de conversar, de relacionar, de saber que, você, que eu tô ajudando alguém, sabe assim, num sentido, mesmo que for um, um trabalho, mas você fala, poxa, eu fiz com que aquele cliente uhum. ganhasse dinheiro, eu fiz com que o produto dele Fosse reconhecido, né? O comprador comprou, ele ficou muito feliz quando recebeu na fazenda. E é gostoso, né? Porque você fala, nossa, é uma, um combustível para você continuar Sim. fazendo, inovando, Sim. trazendo novas soluções, buscando. Então é o que é a servir, gente né? servir é as servir. pessoas.
1: É. Muito legal. E faz parte de projetos futuros de vocês iniciar alguma frente de comunicação para esse público que não é o pecuarista? Justamente para isso que a gente falou, consome a carne e, e às vezes, né, não valoriza tanto a pecuária.
2: A Estância Bahia é sempre foi uma defensora da pecuária, né? É, especialmente assim a figura do Maurício, né, meu pai que é o grande, é a cara da Estância Bahia, ele sempre foi um defensor da pecuária, do agro e ele sempre foi a voz aí de muitos que às vezes uhum. se calavam. Então a gente acredita assim que nós sempre vamos seguir esse posicionamento, porque primeiro a gente ama a pecuária, a gente vive isso, a gente acredita nisso, e sim, com certeza a Estância Bahia vai cada dia mais defender essa bandeira, e se possível, né, a gente. Que a gente possa encabeçar né, a união de mais e mais pecuaristas para que a gente consiga também demonstrar para aquele que está lá na cidade comendo churrasquinho, que acha que a picanha veio do pacotinho, né? Que ele venha entender que existe por trás daquele churrasco, tem muita história, muito suor, lágrima, né? É, muito suor, então, muita lágrima, é... com certeza. Misturado. Então, com certeza ainda, é um né? desafio nosso. E assim, é algo que. E vem muito de encontro com aquilo que a gente acredita e que a gente gosta, assim, comunicar com o pecuarista e, e principalmente com as pessoas que ainda não conhecem a grandeza e a grandiosidade da pecuária.
0: Sim. Deixa eu tirar uma dúvida. Vocês fazem uma média de quantos leilões por semana? Ou por mês?
3: Na verdade, a gente, nós realizamos aí em torno, como a Nath falou, ano passado foi em torno de 270%. Esse ano vai ser por volta de 300 leilões, né? Quase, vamos falar, é quase um por dia, né? Pensando assim. Né?
0: É, sim, é. então, eu estava fazendo essa conta, é por isso que eu fiz essa pergunta. Por quê? Vamos supor ali, quase um por dia, né? Então, são muitos leilões, mais a presença no digital, mais estratégico, mais marketing, tudo que vocês fazem... A gente imagina assim, nossa, a equipe, por mais que seja difícil, a equipe deve ser boa, né? Tipo, umas 10 pessoas, pelo menos, dentro do marketing, talvez. Exato. Mas Olha, a realidade cenário é como? o ideal, né? A realidade de vocês é como? De vocês têm conseguido lidar com uma média de quantas pessoas envolvidas com marketing? Eu sei que não são Mônica, 100% é exclusivas. não, um é Assim. Mas, gente...
3: mas assim, é um desafio grande. Se você analisar, na verdade, o nosso marketing realmente a gente sempre está em busca de aumentar, de ter pessoas capacitadas. Nós temos pessoas boas que fazem um trabalho bacana dentro. E o marketing nosso, ele é feito também não só pelo marketing, entendeu? Então, assim Sim. por exemplo, o comercial faz o marketing nosso é. também. E que maneira? Vai numa fazenda de um cliente, faz uma gravação, fazemos um vídeo divulgamos né fazemos esse trabalho formiguinha né da personalização uhum. do atendimento né? divulga na rede social divulga no WhatsApp então tudo isso é um trabalho que nem eu falei para vocês a gente precisa de pessoas né e pessoas comprometidas o marketing nós temos uma estrutura é, desde de, de comunicação com com outros meios de comunicação temos um é, é, a parte de, de artes, de VTs, produção, de né? produção, né? De vídeos, temos a parte do, é, da, do patro, dos patrocínios de internet, né? Toda Isso essa é parte. É, do... Acho que
2: diretamente na, no marketing a gente tem umas 10 pessoas, mas aí a gente tem uma equipe, por exemplo, de produção de mais de 30 cinegrafistas. Caramba. Então, assim é porque por exemplo o cinegrafista ele não é ligado diretamente ao marketing porque é, ele filma gado para vender em leilão mas por fim é ele marketing. também é um que produz sim. material para o marketing então é, é isso
3: a equipe por exemplo tem um leilão de uma fazenda um leilão fechado de uma fazenda o nosso cinegrafista ele já faz um, um vídeo um, um making off do leilão já envia para nossa equipe a nossa equipe já distribui nas redes sociais então tudo isso é, são é, pessoas que são envolvidas no marketing é. né
0: eu, por que eu fiz essa pergunta? Para mostrar para quem está nos ouvindo ou assistindo, como tem oportunidades em diversos âmbitos dessa ligação com o marketing. Porque tem muita gente que fala assim: o marketing está só lá dentro, sentado numa mesa, distante do que a gente ama, que é a pecuária. Então, tem muita gente que gosta desse trabalho no campo, desse momento de contato com. É, de pisar no pasto, de pisar até na bosta, né? De, de sentir o cheiro do animal e que fala assim, mas eu não quero marketing, porque eu vou estar longe disso. E não necessariamente. Na verdade, na verdade, não deveria, né? Na verdade, não deveria estar tá, ter essa, esse distanciamento. Então, acho que é legal é dar esse exemplo, né? De sim, trazer vocês sim. falando isso para a gente abrir nossos horizontes de como a gente tem possibilidades. Mas, infelizmente, o nosso tempo já está finalizando. É um aprendizado toda vez que a gente ouve vocês. E a gente é muito grato por isso. Por compartilharem isso com vocês, com quem está nos ouvindo. E aí, é no recinto, final, a gente, gente tem umas perguntinhas, né, Nath? Que é... para finalizar de Exatamente. forma gostosa. Pode,
1: pode. A gente tem aqui um ping-pong. E é, basicamente, a gente fazer uma pergunta rápida, né? E vocês responderem sem ter a necessidade de explicações, né? Mas calma que não tem nada espinhoso. <risos> Bom, a primeira pergunta é para quem vocês tiram o chapéu do agro.
3: É para o pecuarista, pro agricultor, né, pro homem do campo, né? Que trabalha de sol a sol, e passa todas essas adversidades dentro de, de climas, de tudo, de trabalho na fazenda, de dificuldade de mão de obra, né? Que hoje tem bastante Muito. também todos os os setores, né? Também no campo também está tendo. Tem muita migração, né? Para a cidade, muita gente saindo do campo. E a gente vê que hoje as, as modernidades chegando até da porteira para dentro, pra, é, pra, da porteira para dentro. E isso traz uma dificuldade maior com qualidade de mão de obra, né? A gente vê que o pessoal sofre bastante com vamos falar assim com as instabilidades do mercado, né? E isso Muitas. as pessoas realmente o homem do campo é um é um desbravador, é, são é, é pessoas dorioso. que são diferenciadas, né? E a gente, é, eu tiro muito chapéu, eu, quem produz realmente, se eu puder, até os, o fim da minha vida, eu vou defender <risos> o produtor rural. Você,
2: Gabi. E eu tiro o chapéu então para um pecuarista representando todos esses que é o meu pai que é o Maurício Tonhar que é um pecuarista apaixonado pela pecuária alguém que acredita, vive e ama o agro e é também quem nos ensinou a amar o trabalho a amar as pessoas e a dar o nosso melhor para aquilo que a gente acredita e a gente acredita na pecuária é.
0: A outra pergunta é um conselho, um conselho rápido e simples para as empresas que querem melhorar sua comunicação com o pecuarista ou com a sociedade, mas melhorar sua comunicação de alguma forma.
2: Acredite em pessoas e invista em marketing. Ah, Eita, agora
0: ficou arredondo, né? Filha?
3: Ficou arredondo, só tem que confirmar é, <risos> o que ela falou agora.
0: Eden.
1: E um perfil que todo mundo do agro deveria seguir nas redes sociais.
3: Estância Bahia.
0: É, gostei. Arrupa Estância Bahia Leilões. Segue é. lá, deixa o seu like, tá? o marketing. <risos> Achei, eu senti a essência da Estância Bahia Está aqui é, agora, né? De inteiros poros, né? <risos> Vocês têm um profissional de marketing agro? Que é uma referência para vocês, que vocês admiram bastante o
2: trabalho? Tenho, e ela está na minha frente, <risos> Natália Ribeiro. É, é alguém é isso. que a Meu gente Deus, realmente admira o trabalho, acredita, e assim, tem aprendido muito com, com Deus, ela. Que honra. Eu Eden. Com
0: certeza. Eden. É uma profissional Porque... incrível. Não tô puxando saco, mas é. nem
1: eu. <risos> Nossa, que honra. Gente, e uma, é, uma empresa né, que vocês... É, sabem que é, que é do agro e que vocês olham para ela né o posicionamento a comunicação e que vocês falam poxa vida que orgulho né que que posicionamento legal que empresa bacana
3: nós tem várias empresas né que a gente vê que, que são referências né dentro do do agro né Se você analisar aí nós temos várias empresas de nutrição né tem multinacionais né que fazem trabalhos maravilhosos né que e, sem dúvida, não se preocupam é, com o um homem do campo, que investem em tecnologia, que em, em estudos, né? Se a gente vê tem muitas empresas, né? Então, a Zoetis, por exemplo, que é uma baita empresa, que eu vejo que é um trabalho mundial, né? Tanto Sim. na saúde humana quanto na saúde animal. Vejo que é um, uma empresa referência nesse, nesse meio.
0: Concorda? Então, então, concordo. concordo. É... E eu vou fazer uma última pergunta, só porque me, me veio à cabeça uma coisa. Uma das campanhas que mais marcou minha vida e que foi uma das que me fez escolher publicidade foi a campanha do Ivomec, lá em 1900 e bolinha, com o rei do gado na época, né tinha <risos> o totem do, do, uh, do Antônio Fagundes, não, tamanho não, não. real, aquilo é. para mim hoje o que é a minha melhor marca ainda até hoje. <risos> Tem alguma campanha, alguma ação que ficou na memória de vocês dentro da pecuária?
3: Essa campanha foi muito forte. Eu era, eu era novo era na bem, época, é, mas é. eu lembro dela. E na época nós tínhamos uma loja agropecuária.
2: E vendíamos em E Belmec.
3: vendia muito. Nós fomos um dos grandes vendedores de Bomec na nossa região. É, da que cidade. legal. Oh, Olha só é. que
0: coincidência bacana. É, bom, então, essa, Ivonex, essa campanha foi ah, muito
3: forte. Foi muito, foi muito legal essa
0: campanha. É, foi uma referência. Depois a gente vai deixar o link aí da campanha, se achar é, pra, é. pra quem não conhece, conhecer, conhecer né? Depois dessa, então. dessa propaganda, se você não querer saber.
1: É, pois
2: é, é, depois sim. Mas é legal. E a gente espera aí, como empresa que defende o agropecuário, também lançar muitas... É, muita... sim. <risos> muitas muitas é isso. Né? Vamos falar assim, a campanha que mais me marcou foi, foi a Bahia. Bahia. É, é. A empresa que mais, assim, defende o agropecuário. Para o negócio, que ah, eu lembro, é. está né, tá chegando, Tomara. tá pertinho ali, estão trabalhando para se é. né, Já tem muita gente que responderia
0: isso, é. que bom. Bom, bom. Bom, bom, então estamos chegando ao fim real oficial, né, exatamente, Natália,
1: exatamente, uma pena, mas a gente sabe que vocês, né, tem uma agenda bastante corrida, pelo número de leilões que vocês estão falando, Sim, né, uh -huh. dá falta bastante, acabou de terminar, terminar um aí. leilão, né? a gente vai estar começando é, outro, é, é. mas olha gente, foi um prazer recebê-los aqui, e é uma honra poder aprender com vocês, saber mais da história de vocês e saber também que, olha só, apesar de uma história linda como essa e de tudo, todos os frutos que vocês vêm colhendo né desse trabalho maravilhoso, vocês são extremamente humildes. Uhum. então isso é outro aprendizado muito grande, né, que quebra toda aquela coisa que as pessoas constroem, né, de, Exato. Ah, né? Quem, quem tem sucesso no, no agro, na pecuária né isso é aquilo, na verdade é aqui. pessoas que estão abertas a, a compartilhar os conhecimentos simples, humildes de coração gigante, e que amam o que fazem, que muito obrigado por estarem aqui com a gente Sim, mas... mais uma vez nós que agradecemos,
2: foi muito bom também aprender e compartilhar então,
3: Obrigado Mônica, obrigado Natália que seja muito proveitoso para as pessoas, né, escutarem e entenderem um pouco mais esse trabalho que vocês vêm fazendo, que a gente deseja muito sucesso para vocês aí, sabe da qualidade. É, das profissionais que vocês são. A gente torce muito e confia muito no trabalho de vocês duas. Parabéns.
0: Muito obrigada. obrigado Então, gente, muito obrigada pela sua atenção. Fica uma última dica, se você quer ouvir um pouquinho mais essa história, tem um podcast muito bom do Guilherme, lá com o Patrone, que a gente ouviu e falou assim, é. poxa, arrasou ali. Tá agora, <risos> nossa. Mas é, é. isso. Exatamente. Obrigada. A gente espera vocês no próximo episódio. E sigam nosso canal no YouTube, cria.agro.